0: Всем привет, ребят! Мы вернулись с этим тринадцатым выпуском, опять же, с небольшой задержкой, но так получается. Ходим по всяким другим подкастам, рассказываем про мобильную фотографию. Это я сейчас про себя немножко хвастаюсь, что в это в
1: пяфе был. Давай, давай, хвастай. Чего, лайф,
0: лайф в МГУ записали. Вот. Ну, да. ну, Оля уже была, вот сейчас была моя очередь. Похоже,
1: я фотограф сгонять, а Саш, не знаю, когда ты там сходишь уже. Да Меня, по-моему, никогда не возьмут. Так ты сам
2: предложи. Ладно,
1: давай, да, расскажи. Да. Гош, меня, Гош, Гош я задницы. хочу...
0: По,
2: -по, по братски.
1: По братски. Скажи, Гош, я хочу про
0: ц... средний формат рассказать на сравнение пленки и цифры. И все, и начинаешь загонять. По братски. Да, по пацански. Ладно, кстати, ребят, тут объявление для наших слушателей. Мы теперь все фотографии, которые будем обсуждать, вот в духе того, кто что снял, мы будем выкладывать в наш Телеграм-канал. Так что подписывайтесь, не забывайте, и там будет, я надеюсь, много интересного. И что, сразу с места в карьер, Оль, давай, что-нибудь снимала интересное?
2: Во-первых, да, привет всем. Я... Поняла, что я, возможно, на записи не говорила, что я здесь, но я здесь. Так что привет снова. А за прошедшую неделю, может быть, чуть больше с момента, как мы записывали в прошлый раз, я немного пофотографировала в студии, потому что у нас прошла очередная фотостреча, когда мы сняли студию и поснимали с ребятами друг друга и девушек. И, в общем, это было, это было интересно. То есть мы снова Снимали собрались... Девушек? Ну да, ну то есть получается у нас наконец а немного ты, так... А не Сбалансировался состав, что было примерно поровну и парней, и девушек, и было кого снимать. Можно было просто подходить к людям, просить их попозировать, и это было очень здорово. вот, Я уже даже выложила первую часть фотографий, которые сделала, но еще очень много лежит и ждет обработки. Вот, я думаю, что портреты, которые я сняла, девочки, мы можем прикрепить ссылкой в телеграм-канале, там такая очень контрастная серия с Аней а на бортом фоне и ЧБшная серия, я прям очень сильно кайфанула от того, ж... от, от процесса съемки, от того, как мы общались, как мы что-то придумывали вместе, от образа, который она сама придумала, то есть это была ее инициатива, в каком образе прийти. Она мне скидывала заранее образ, я сказала, что да, это клёво, давай так поснимаем, и в итоге получилось интересно. Вот. Но будет вы... еще вторая часть.
0: То есть вы в этот раз прям согласовывали, что собираетесь делать?
2: Ну, кон конкретно конкретно мы с Аней, да, мы подумали заранее насчет образов, Аня подобрала одежду, которую она хочет использовать, мы чуть-чуть пообсуждали, как это будет проходить. Вот, и уже на месте, и я ее пофотографировала, и потом он, она проработала еще с другими ребятами, и сама пофотографировала, то есть это такая, получается, атмосфера, где не обязательно приходить к какой-то одной роли, быть столько героем на фотографиях или быть за камерой, и ты можешь и так, и так работать, взаимодействовать с другими ребятами, и это очень круто, Аня они, они пришла вообще со своей камерой, я не знала, что у меня есть камера. Это было просто сюрприз. И, в общем, получилось очень интересно и необычно. Вот. А, ну, собственно, а помимо фотографий со встречи, я еще немного поснимала свой офис. А, я работаю дизайнером в агентстве. И я немного поснимала офис. А, Что-то как-то я начала прям... Немного в быт ударилась. в Офисный быт. Поснимала его. Там какие-то предметы. Аля чайник, раковина, растения там, отражение в стеклах вот такое вот. Э, такая короткая, набирается уже какая-то серия фотографий про него, про этот офис, я как-нибудь выложу этот пост, но э, в нашем Телеграм-канале мы запустим это раньше, так что подписывайтесь, и вы увидите это первыми.
0: Подожди, а Аня, это, она же была на ТВД? Да,
2: да-да-да, это Аня, приезжала? да, вы с ней знакомы, ты тоже снимала ей портреты на камеру, когда приезжал Питер, да, это она а, же... Да,
0: да, на маме, да, 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 точно все вспомнил, да, такой, да.
2: Мы поняли э, на этой встрече, что через какое-то время будет год, и такие, о Боже, надо что-то придумать на год, <laughs> на год начала питерских этих, и устроить что-нибудь а масштабное.
0: двадцать 21 числа, ты же, по-моему, писал, да?
2: Что, 21 числа?
0: Год, типа, как встречи устраиваются.
2: Нет, это будет 11 мая. 21 апреля это была московская, московская встреча,
0: mm. а
2: питерская была 11 мая. Вот,
0: по-моему, так. Ну, в общем, тогда 25 апреля устраиваем, я как раз приеду.
2: Да, ты еще приедешь, так что... Какая-то да. такая промежутка. Ну, либо это будет совмещенные тусы, либо это будет две тусы. Я думаю, что... Оба варианта приятные. Осталось придумать какой-то движ классный.
0: Ну, у нас еще три месяца почти. Да. Тусы. Нормально, успеем. Сань, давай я тоже приезжаю в конце апреля в Москву. Какой в Москву? В Питер. В Питер. Тебе ж там, по-моему, можно
1: Мне ну, можно приезжай. по электронной визе, да, но я не приеду. Ну ты жопа. Антон, что с московскими
2: встречами? Только в июле.
0: Я, мне лень вылазить на улицу, потому что холодно. И я вот как раз на записи «Похоже, я фотограф встретился с Максимом загребельным. Uh -huh. И он такой, типа, что с этими? А, и там еще был Саша Турусов. Uh -huh. И такие, типа, что когда? И я такой, да я не знаю, мне холодно на улице, не трогай. Так а зачем, меня, давайте, зачем так на улице? Тепло будет. Да, ну, в Москве все аморфные, никто не, не хочет напрягаться. Блин, Я, ребята, думаю... в
2: студии классно, даже с телефоном. Мы, короче, э, по-моему, по-моему, Женя, так как Женя был с камерой, Женя выставил свет, а потом мы снимали э, с, этим, с этим же светом в этой же локации, вот, вот все настроено, настроенный сетап, мы снимали то же самое рядом на телефон. Офигенно было. Очень удобно, правда.
0: Ну да, особенно если пилот не включить. Ну, типа нормально. вы, вы
2: собираете несколько уголков для съемки в одном зале там на 100 квадратов и просто перемещаетесь по залу, что делаете. Офигенно.
1: Такую, кару карусель человек. устраивает. Там, по по
2: вот, так что давай, Антон, устраивайте.
0: Я один не вывезу это.
2: Так на мой не надо.
0: Ну, они все немножко что-то, не знаю. Я, я закидывал удочку, все молчат.
2: Так они же не писали, да, что хотели, что они да, живы. Да,
0: но все, все, все скидывают-то на меня. As usual.
2: До, да, ну, как бы, организация делает такое, это правда. Но да, мне ребята да, щас... начали холповать с этим, потому что это реально очень много работы. То есть вот вся эта движуха с офлайн тусами встречами и фотографией, это все классно, весело, и это офигенный процесс. Но действительно, организация занимает э, время, и требует усилий, и как бы с, с некоторого времени мне уже ребята тоже начали помогать с этим, а, потому что одному этим заниматься очень сложно, особенно если вы собираете группу на, на 10-12 человек. Ну, и да, как бы ищ, ищите помещение, согласовываете время, место, собирайте деньги за предоплату. Ну вот, короче, вот когда ты начинаешь этим заниматься, это прям такой пласт, пласт э, э, вроде бы рутинных, мелких, но дел. Вот.
0: Ну да, так, так, ну, ну в принципе так всегда и получается, когда тебе приходится что-то конкретное и интересное организовать вот. ну Короче, у тебя была студия
2: Да, у меня была студия и офис, и чуть-чуть бэкстейджа, там есть одна очень такая фотография с бэкстейджа, которая мне нравится Я тоже отправлю тебе, чтобы мы опубликовали эту канал mm -hmm. Хотя ну, я же да. сама могу что её
0: ну да, не, ну как я скажу, как мы опубликуем этот подкаст, так и сделаем. Чего я хотел спросить еще? А, чего у тебя за цен фотографий? Ты же ее начала Ч... ей заниматься.
2: Читать. А, читать? Нет, я. Бросована? Слушай, я ее не дочитала, я ее пока оставила и я переключилась на другую книгу. То есть я дочитала а -а -а. до какого момента, как, так, надо подумать или надо что-то делать, и я переключилась с нее. То есть она у меня еще висит как вторая книжка, а я переключилась на другую. Мечтаю.
0: Mm, понятно. Чего, Саша, у тебя как.
1: <свещен>
0: понятно, не снимал. Окей, okay,
1: <свещен> хорошо. <свест> Угадал. <свест> да, у меня <свест> <свест> что-то это? этой неделе я копил ману, чтобы в конце улететь в Освояси и там начать снимать. <свест> да, но я теперь уже просто мечтаю о том, чтобы улететь и просто отдохнуть, потому что. Меня решили потопить соседи. Вот, в принципе, что я снимал. Я вдохновлялся, блядь, водой. Ну, нормально. Да, поэтому, ребята, никому не советую, но опыт интересный. 10 из 10, блин, решили соседи потопить в 2 <гас> часа ночи. Просто
2: уникальный эксперимент. Во, во
1: что-то это довыльется. Да, это точно, во что-нибудь вылиться. Блин, да еще что-то уронилось, господи. <связывая> <связывая> не, <связывая> на самом деле вот Н а... Нервный косяк Да, нервный косяк сегодня
0: У всех, у всех нервный косяк. В общем,
1: были. поснимал я ничего Я специально даже сейчас зашел в свой uh, Google фото, чтобы посмотреть Может быть я что-то все-таки Щелкнул, но нет, я не щелкнул Была немного Непродуктивная абсолютная Неделя, и единственное, что полезное Я сделал с фотографией Связанное, это наконец-то мы доделываем мне переходник, вот, которым я поделюсь уже завтра. Вот, то есть завтра у меня будет на руках переходник, и с ним я лечу в Нидерланды. И очень хочу попробовать на снимать. Вот. Есть, к сожалению, Оле так все классно звучит. А у меня так <сёк> все
2: плохо. Ну, слушай, недели бывают разные, вот что я скажу. Да,
1: а Бывает недели, я тоже прекрасные. ничего
2: не снимаю. Вот на этой неделе, на самом деле, все, что я сняла, это я сняла в офисе, но это было какие-то промежуточные дни, когда там был, было какое-то время походить, потупить, подумать, поснимать, вот в такое. А, так, а за кадром ты как бы бегаешь, там, ну, часто бегаешь с горящими глазами, пытаешься что-то успеть по проектам, сходить к врачу утром, вечером. У меня понедельник был такой, я с утром шла к хирургу, потом я работала, а потом вечером я шла на Рубинштейна в бар встречаться с подругами да вот такой офигенный день с и подругами там, встречаться? там просто в понедельник и там просто ну как бы нужно успеть сделать я сделать говорил, все что
0: не пьет. я, говорил, я что и не пью, пью. А в понедельник в бары ходишь
2: значит. я же писала я поесть хожу у меня другие ну, слабости
0: да, 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 конечно. понятно мне все окей Okay. а я просто по колено в снегу лазил на эту неделю. Ну, это мы Молодец. видели, да. А где, ты, а
2: где ты нашел снег? В парке. А, -а, -а я поняла про какие-то фотографии говоришь. в
0: парк свозят эти, да? Ну, типа того, просто там, не знаю, почему, как-то так получается, что снег в парке не тает, дорожки растаявшие, все вокруг расставишься, но вот вокруг деревьев снег есть, я такой, отлично, все, можно лезть, вот туда и полез. Есть у меня еще одно место, куда я там тоже хочу слазить. Там по, по дороге к метро там есть такая небольшая канава, где вода, и я такой все иду мимо, и такой, надо туда слазить. Mm -hmm. Желательно с фонариком что-нибудь типа подсветить, да. и можно было бы красивенько снять. Но не знаю, получится, нет. И... Главное не упасть лицом в воду и не утонуть. Хотя... Я подумал, Вы скажешь, главное посчитать. не
2: уронить айфон в воду. Да yeah, И он
0: проницаемый, чем он будет. Ну,
2: да. Как Если, вы...
0: конечно, я не, не продержу его больше 20 минут под водой. Вот, так что так. Ну и, как я уже в третий раз за сегодня говорю, я был на, зап... на лайв-записи, похоже, я фотограф, и это было интересно.
2: Как прошло Но... кстати?
0: Ну, лайв это всегда клево У нас там, типа, человек 30 вживую слушало, и это реально клево.
1: Нас только ну, в онлайне прям... слушают, а тут вживую. Не
0: надо, нас в онлайне... 30 миллионов, да? В онлайне нас слушают две с половиной сотни
1: стабильно. Да ладно. Да. Ребята, я в шоке. И думал,
0: ты скажешь, мама, ну, я в телевизоре. Ну, типа три сотни человек дослушивают подкаст, и две сотни, две с половиной нас слушают стабильно. Вот. Ну, типа, там, за неделю, типа, он добивает до дополненных сотен прослушиваний. Вот. Чего? Окей. Все. Раз уж мы вспомнили, что мы снимали, и это было не так, чтобы обширно, у нас сегодня немножко особенный выпуск. У нас сегодня есть гость, с которым мы... Обсудим некоторые принципы фотографии. Может быть, вы для себя что-то интересное поймете. Может, мы для себя что-то интересное поймем и к чему-то перейдем. Это Саша Багно, uh -huh. фотограф uh -huh. из России. Саша, ты здесь? Да, да, всем привет. Да, в общем, да, у Саши есть... Ну, мы с ним в чатике мобильной фотографии как-то зарубались на довольно интересную тему, которая касается необходимости обработки фотографий и вообще стоит это делать или нет я мы обсудим но сначала начнем с одной из наших старых тем которую мы в прошлом выпуске обсуждали Саш ты учился где-нибудь фотографировать да так ну то есть это
2: больше поэтому Саш такие клевые фотографии
3: ну я знаете есть я хотел бы по этот пошутить на эту тему но к сожалению когда я начинал фотографировать, Ютьюба еще не было. Но, как правило, всякими новым вещами я сейчас учусь исключительно получая среднее ютуберское образование. В частности, я делал ремонт, и у меня были вопросы, там типа, как шпаклевать? Ну, я открываю YouTube, набираю, как шпаклевать, и там какой-нибудь мастер Андрей в течение 20 минут показывает все нюансы, шпаклевочки, и через 2 часа я уже, ну, не мастер Андрей, конечно, но... Неплохо.
0: Ну, что то понимаешь. Да,
3: да. Но, к сожалению, сейчас это ну, как бы, На меня это не, не подходит, потому что я учился гораздо раньше, но учился я по-разному. Могу прямо сейчас начать рассказывать, если вам... Если у вас есть да, какие-то если, если какие дополняющие вопросы, ну, можете задать, либо я там примусь. Mm
0: -hmm. не, мне, мне было, было прям интересно узнать, как, как ты учился, где ты учился. Да, Нет, плюс. Я, я бы послушала.
2: Посмотреть.
3: Ну, у меня ну, все, все началось началось... Ну, вся фотография началась аж в 2004 году. Это типа 15-16 практически лет назад. Я купил себе на аукционе пленочный фотоаппарат. Тогда еще не было. Еще не было цифровых фотоаппаратов, которые зеркальные, доступные. Canon 300D, самый-самый первый Canon. Он только-только выходил на рынок. Это был, по-моему, 14-й или пятый й год. И стоил совершенно космических денег на тот момент. У меня был... Я купил себе FAT дальномерку, копию лейки советскую. Он был ужасен, у него был сбит дальномер. он, Ну, все было плохо. Это был хороший первый опыт. Я научился юстировать дальномер FAT-3, снимать на пленку. Проявляли тут же в мини-лабе у меня под боком. Тут же печатали. То есть цифры не было в принципе пока под рукой, недоступной ни, никакой. То есть если ты хочешь взять цифровой отпечаток, ты просто, ну, ведешь сканируешь. То есть все было так. Вот Потом... Одна камера, другая, третья, слава богу, появились доступные цифровые камеры, купил себе цифру, поснимал 2-3 года, понял, что ну, фигня получается, ну, снимаешь и фигня получается, как не снимай, все равно фигня. Это было очень...
0: А, ну то есть, в принципе, в принципе то же самое, что мы сейчас, чем мы и занимаемся сейчас.
3: Ну, типа, типа такого, да. Но я помню, в 2009 году как раз вышел первый полнокадровый доступный фотоаппарат. Ну, не первый, второй, по сути. Это был Nikon D700, и я просто взял и пошел no. на, на все деньги, что у меня были, на все вообще, вот я все, короче, что у меня было, я взял и пошел, купил себе Nikon D700 без объектива. Yeah. Отлично. Он, он это это по-нашему. <laughs> да, у меня был полнокадровый цифровой фотоаппарат. Это было супер круто Я пошел у друга, взял объектив. И, в общем, пока я не накопил себе на первые, там парочку объективов, я ходил, снимал на чужой объектив и был страшно рад. Вот. Но, к сожалению, ничего не поменялось. Фотографии были все равно фигня. Но была фигня уже с баке Это была, конечно, проблемная штука совершенно. У меня было классное боке. И мне это очень нравилось. И в тот же момент, по-моему, в то же время, да, я подумал, что ну надо что-то делать как-то. Снимаю, снимаю, ну, фигня. <laughs> Нельзя так. Вот. И я нашел а, фотош... фотокурсы в Питере, кстати. Их вел Александр Медведев, питерский свадебный фотограф. На тот момент О, он... Медведев,
0: не Медведев клевый.
3: Да, да, на тот момент Медведева прям все знали, все любили. И я заплатил, в общем, ему денег. Прилетел в Питер, жил там две недели, уходил к нему на занятия. Это, наверное, было. было самым важным таким впечатлением, потому что Саша он не сказал бы, что он что-то в техническом плане мне рассказал, потому что на тот момент я в общем-то умел и на кнопки все нажимать и ползунки в лайтруме двигать и проблем с этим не было, но он показал как устроен свет, как устроен доступный свет, самое главное, то есть не студийный, да, вспышки, боксы, uh -huh. там рефлекторы, а как работать, как работать с тем светом, который у тебя под руками, это было, конечно, хорошее откровение и с тех пор я очень сильно полюбил доступный свет. И у меня почему ну, до сих пор нет вспышки. И никогда я не пользовался. да, То есть я умею пользоваться, но как-то не приходилось. И я все время снимаю с доступным светом. Я очень его люблю. И вот благодаря, можно сказать, этим вот двухнедельным курсам я увидел, как это открылся, третий фотографический глаз. Я начал видеть свет, который помогает делать хорошие фотографии.
0: Вот, кстати, прервуйте на секунду. Если я правильно помню, у Amlab... Нет вот ребят, которые делают онлайновые курсы. У них как раз Саша Медведев преподает, и как раз очень большой курс про свет у него есть. Uh -huh. Так что, мало ли, не знаю, может, кому-то интересно будет, uh -huh. ребят.
3: Uh -huh. Да, Саша Медведев вот. молодец. Он, он прям хорошо преподал, он много всего рассказывал. У него широченный кругозор. В целом, но ну, это было для меня. Для меня. Я на то время, я жил в Магадане, понимаете, ребят, это не Москва-Питер, это не ближние там 2-3 часа от Москвы. Я жил, ну, реально на, на краю земли, дальше только Анадри, а еще дальше только Петропавловск-Камчатск, но ну, там вообще жизни нет. Да просят меня ребята из Анадри, и Петропавловска. В Магадане... В Магадане прям а, я вернулся такой хо-хо, я, я что-то могу, ребята, смотрите. При, преисполненный. Вот. Да, преисполненный. И немедленно заделался свадебным фотографом. А, да. Вот. А в целом, когда я начинал фотографию, у меня все началось: знаете, вот я в интернете читал Жжешечку. Я не был фотографом, я был сисадмином, в общем-то, я читал Жжешечку там свободно от сисадминства время, и наткнулся на фотографию. Как сейчас я помню Кристофера Рэй Маккен, это нью-йоркский фотограф, до сих пор я его люблю, смотрю и всячески обожаю. Я увидел там одну фотографию буквально, и она, я ее увидел, да подумал, господи, как это вообще возможно, какая, какая, как что? И у меня просто, ну вот моя вся моя жизнь в тот момент разделилась как бы на до и после. Я понял, что ощущение, которое испытал, смотря на эту фотографию, оно настолько глубокое, настолько затягивающее, что я захотел создавать карточки, у которых есть что-то, ну, вот такой же точно внутренний свет, который может поменять человека, да. То есть я э, я об этом тогда еще не, 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 не осознавал, конечно, тогда еще этого, да. Но я думал, я хочу снимать также, Я хочу делать такие же классные фотографии. Как сейчас помню, серия называлась Paradise File. У нее на сайте есть. Я там могу вам ссылочку потом кинуть. Я подумал, ёлки палки что делать? Все, и надо, короче, фотографировать. И начал э, интересоваться фотографией, брал у знакомых какие-то цифровые камеры, еще с маленькими матрицами такие, знаете, там Olympus какие-то. Не помню, что. Потом вот пленка, потом цифра, потом вниз по наклонной. И вот я уже там с полнокадровой с панокадровой матрицей свадебный фотограф. Ну то есть все как бы да, жизнь под откос. Куда? Дошел до ручки. Да, куда подать ниже? Но благодаря тому, что ну, несколько факторов сыграли. Во-первых, сыграло то, что я очень сильно погружаюсь в какую-то тему и начинаю ее, знаете, копать вот до, до упора. Я начал смотреть фотографии, я начал смотреть очень много фотографий. Плюс я владею английским. На тот момент я читал, в общем-то без проблем понимал. Я для себя открыл полностью мир западной фотографии, да. То есть я... Посмотрел на нашу фотографию, посмотрел на западную фотографию подумал, что буду терять время. Я открыл для себя западных свадебных фотографов, да, начиная, там, все помнят этого Джоб Юсинка, который был в десятые годы просто иконой. Потом я нашел совершенно невероятного фотографа Джонаса Петерсона. Джонас в тот момент был совершенно неизвестным чуваком. У него было... Это сейчас он просто суперзвезда свадебной фотографии. Это самый востребованный свадебный фотограф который выезжает на съемки по всему миру, в мире, один из самых востребованных. Но тогда он был просто бывшим копирайтером, который до 40 лет работал в рекламоагентстве, писал какие-то тексты, а потом взял и снял две свадьбы, друзей и еще каких-то чуваков. И я его увидел, я влюбился в его стиль, влюбился в то, как он подает картинку, как он рассказывает истории своими фотографиями, как он работает с цветом, с пространством, с объемом, с эмоциями. Я все это увидел и я подумал, это мой следующий герой, это мой следующий ментор, пусть он об этом даже не знает, но я буду учиться у него всему, что он знает. И я смотрел все его истории, я читал его блог. Тогда еще был такой сайт, назывался forumspring.me, там можно было задавать вопросы, типа Ask.fm, ну что-то такое, да? No. И mm -hmm. у, него был этот, у него был этот огромный, огромный Форум Спринг, такое. там были, я не знаю, тысячи вопросов, тысячи ответов у меня... Я все это себе сохранил в pdf Я читал их там по два-по три раза и перечитывал все, что он говорит о том, о 7, о пятом, о десятом. То есть я... Ну, я узнал... Я знал о нем все. Я знал, где он живет. Я знал, что у него есть два сына, что у него есть жена, куда он путешествует, что он любит, какую музыку он слушает, какие фильмы он смотрит. То есть это было... Не то, что я стал, знаешь, как этот фанат, сумасшедший фанат, который хочет увидеть. Как
0: жесткий
1: сталкер.
3: Одержимость такая. Да, максимально влезть в его шкуру, чтобы понять, откуда он берет вот это вот видение, да, как, как mm -hmm. он сформировался, что на него повлияло. И то же самое у меня, кстати, случилось с первым фотографом, Рэем Маккеном. У него на сайте, на его еще самом первом сайте, лежали какие-то миксы какой-то музыки. То есть он слушал какую-то музыку, выложил ее еще в формате Real-E Audio. Это супер старый формат, его сейчас вообще не существует в мире. И я скачал эти миксы, ходил, слушал эту музыку, пытаясь вот понять, да, частью какой uh -huh. культуры он является, что сформировало его как личность, что сформировало его как художника, да, какие книги он читает. Вот это все было для меня важно, все это важно было узнать, повторить, прочитать, чтобы а, получить вдохновение и какие-то новые мысли из тех же источников, да, которые сформировали его. И Джо... Джонас Питерсон тоже а, очень сильно на меня повлиял, в частности, на свадебную фотографию. И на тот момент как оригинальные свадебные фотографы адаптировали все, что делали московские и питерские свадебные фотографы, а я тырил прямиком у западных чуваков. То есть я совершенно не стесняясь брал ракурсы, идеи, свет, может то эмоции. То есть я копировал, повторял, я вдохновлялся, я адаптировал. То есть это было частью моей, моего как бы образования. Да? Я сам себя образовывал. Таким образом я старался не повторять, но даже не знаю,
0: как-то… Что-то черпать, его да найти
3: Да, найти, найти вдохновение в этих в людях, в, в, не, не просто в их фотографиях, да, а в их личности. То есть я пытался заглянуть за фотографию с тем, чтобы сделать а, что-то, что меня будет так же радовать, как радует их фотографии.
0: То, то есть понять подход и то, как они мыслят, я mm -hmm. правильно же
3: понимаю? Да, именно так. Ага. И потом, спустя много-много лет, буквально в прошлом или позапрошлом году, я читал… В Твиттере, по-моему, Михаил Жашков писал об этом. Это довольно известный русский дизайнер. И он писал, что это один из важных способов роста как художника, как творца. Это найти себе ментора, да, пусть он даже не знает об этом, и максимально погрузиться в его мир, чтобы знать что-то о нем. И я подумал, ах, какой я молодец, догадался сам.
0: Ну, это да, это прям достойная. Очень история. Да, но это на самом деле не конец.
3: Не конец истории. Я потом yeah. ездил на мастер классы а, к ну, скажем так, когда я был сисадмином, к нам из Питера приезжал тоже сисадмин, специалист по 1С. Вот, его звали Петя Карасев. Вот, может быть, слышали о таком?
0: Нет, не помню. Петр
3: Карасев, ну, ну, кому он? питерский фотограф. Не, у, меня, у меня прям вообще нету. Ну, в общем, он, он был его. еще в то время интересно. Мне кажется, я тоже не
2: слышал.
3: Ну, ладно. Довольно известный свадебный фотограф питерский, и сейчас фудфотографией занимается путешественник. В общем, там он в Инстаграме, что там, 50 тысяч подписчиков, что ли, 60? В общем, он такой...
0: 54 900.
3: Да, прикольный творческий парень, и я у него был на мастер-классах, он преподавал, я привозил его в Магадан в свое время, чтобы он провел мастер класс для магаданцев и где я еще учился а это еще не вся история блин ребята ну надолго тут вот и в общем с петром красивым тоже мы дружим общаемся периодически прекрасный совершенно человек замечательный художник у него замечательное видение он тонко чувствует цвет и мне очень нравится что он снимает как он пишет снимаю как дышу так и есть он он очень легок в съемке он как будто он танцует вот реально вот Прекрасные кадры, прекрасные фотографии. Вот. Единственное, что у него очень много историй, Тяжело. Очень много историй. Петр, прекращай. Ну, ему просто нравится делиться прекрасными фотографиями. Я очень хорошо понимаю. И время шло. Я фотографировал. Потом я перестал фотографировать. Потом я переехал в Новороссийск. Потом у меня родились дети. Ну, и у меня, у жены. Вот. И с фотографией стало совсем глухо, но я не потерял еще к ней интерес, и где-то в 16-м году, 16 году я решил, что пора продолжить обучение, но пора продолжить обучение уже в таком фундаментальном, э, фундаментальном режиме, я пошел в питерскую школу Док-Док-Док к Мише Доможилову. Я посмотрел, О, так, 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 да, я посмотрел как, как снимает Миша. Я посмотрел на его школу. Мой магаданский друг у него отучился на сезон раньше. Я у него все расспросил. И я увидел, что ребята, они вот реально на одной волне со мной. Они черпают вдохновение у лучших из лучших. Вот. Выяснилось, что Миша, он страшный гик по образованию. То есть он любит образование, любит образовательный процесс, умеет его строить, умеет преподавать. Он прекрасно видит, понимает, чувствует, дает обратную связь. То есть я прям с удовольствием смотрю, как он общается со студентами, что он им говорит, как он им помогает. Плюс у него широченный кругозор, у него какая-то феноменальная память, он помнит всех студентов по имени и по фамилии. Я, блин, одноклассников забыл, я всех уже позабывал, а он помнит всех своих студентов. Вот. Плюс у меня страшно понравилось в его фотошколе то, что он не стал там говорить типа «Вот, ну мы что-нибудь поучим, там что-нибудь получится». Он говорит «Ребят, ну нам нужны цели, до да? Цель такая: вы должны быть опубликованы минимум в одном федеральном СМИ. Вот, если вы выиграете какой-нибудь конкурс российский, прекрасно, международный конкурс замечательно. То есть мы работаем на большую цель. Да? Цель должна быть суперцель. Вот, и если посмотреть на сайте фотошколы, можно увидеть сколько его выпускников взяли либо попали в шорт-лист, либо взяли гран-при, либо попали в первое, второе, третье место, либо публиковались в каком-то федеральном, либо зарубежном СМИ. Там реально счет идет на десятки, на сотни публикаций. и, Господи, славу забыл. И побед. Школа классная, но я бросил. Но я, к сожалению, проучился буквально три месяца и бросил по личным причинам. У меня не хватило просто сил. мне было слишком много дел нужно делать было до вне фотошколы. А, кстати, плюс фотошколы в том, что она помогает, она позволяет учиться удаленно, то есть не надо приходить на занятия, все через интернет и все очень круто работает в этом случае тоже. Вот я бросил. Ну, тем
0: более, если я правильно понимаю, она же про документалистику больше. А если уж ты занимаешься документалистикой, не обязательно ходить на пары, а можно снимать свои, допустим, проекты где-нибудь да. из дома. Ну, Именно так. Да, дома. да, да.
3: Я, естественно, я пошел на первый курс документальная фотография. У меня к тому времени был уже небольшой документальный проект, и э, я с ним выиграл грант, мне дали 50-процентную -50 скидку на обучение, но я благополучно слился. Это вот, было очень обидно.
0: Вот, кстати, исходя из твоего подхода, у меня до того, как мы вот сейчас сели общаться, у меня был к тебе вопрос. а вот Ты, ты снимаешь э, довольно... Ну, грубо говоря, что вижу, то и снимаю, ну, uh -huh. по крайней мере, как, как, как мне это кажется. Я хотел у хотел тебя как раз спросить, не, не хочешь ли ты заняться какими-то документальными проектами, потому что как раз твой подход, он на это и намекает. Но сейчас для меня это прям совсем ясно стало, uh -huh. что ты и учился как раз документалистике, uh -huh. ну, насколько я понимаю, и, соответственно, уже от этого и есть такой подход, что тебе нравится документировать какие-то моменты жизни, mm -hmm. а не, а не что-то такое снимать.
3: Ну, документалистика, как... с документалистикой познакомился где-то в году в 2010-м, когда я открыл для себя Сергея Максимишина. Он тогда был ну, на, это, да. на вершине славы, и он был супер востребованный, и я, я увидел фотографии, просто это был для меня шок. Я никогда в жизни видел, не видел ничего. Я никогда не был знаком с документальной фотографией, с фоторепортажем, я увидел подумал, господи, как это вообще возможно? Как можно так снимать? Я позавчера пересматривал фотографии, думал, ровно то же самое, вот слово в слово. Как это возможно вообще? И, ну. кстати, он тоже повлиял очень сильно на, мо на мою съемку, на мою свадебную фотографию, как это ни странно. Я подумал, что мне, что мне мешает да, делать так, как делает Максимиша, но в свадьбах? Что мне мешает двигаться а, на свадьбах, как, а, как репортер? Да? Что мне мешает ловить моменты, что мне мешает. Ничего не мешало. В итоге я снимал прекрасную свадьбу, у меня на сайте можно посмотреть, там я три штучки оставил. Они легкие, живые, веселые, с естественным светом, никто не позирует, все счастливы.
0: Ну вот, да, вот на меня приблизительно так же, как ты сейчас рассказал про Максимишна, вот, я по Пономарева увидел он у нас такой с, современной уже волны документалистики, mm -hmm. но вот, я посмотрел на него и в какой-то момент такой «Господи, как, как этот человек видит так?»
3: Да. Все правда. Да. Угу. Но...
0: Ну, угу. То есть ты остановился на док-док-доке и в какой-то момент решил все-таки прекратить свое обучение. Да,
3: я бросил обучение, но это были личные причины. Не потому, что у меня не получалось. У меня просто реально вот закончился личный ресурс на то, чтобы заниматься этим. Ну, угу, бросил время. бросил. Да, Два года я набирался сил и пошел еще раз на док-док-док. <свят> в этот раз я пошел угу. на следующий курс постдокументальной фотографии, потому что к тому моменту, я уже понял, что документальная тема меня не интересует. Меня интересуют а, темы, связанные с личным, с личностью, с собой. Я стал интересоваться собой, как это ни странно, да. А, mm -hmm. Такая интроспективная часть жизни началась, потому что переезды, все, это все так подкосило меня лично, что я вы, был вынужден обратиться к специалисту. Я пошел на психотерапию, и я там проторчал три с половиной года, до сих пор хожу. Вот, ну. Как бы все самые сложные, ну, моменты, все самые сложные как, моменты были пройдены. Да, и в процессе психотерапии там много трансформаций происходит, много изменений, много пониманий. Вот. И я пришел на постдок с явным намерением уже научиться... Ну, Во-первых, постдок — это постдокументальная фотография, это то, что идет угу. современный мир, современная медиа, современная фотография. Миша преподает самое-самое-самое, вот что сейчас вот в мире изобразительного искусства, но не живописи, да. Это и цифровая фотография, и цифровое видео, там, в общем, там огромный-огромный слой, все лекции, они все лекции современные, все материалы, которые он использует для подготовки лекций, это то, что может устареть через год, и такое тоже было, типа, говорит, я готовился к лекции, потому что все уже устарело, делал новую. В общем, такой cut and как говорится. И в рамках обучения на постдоке я сейчас занимаюсь а, не документальной фотографией, я занимаюсь персональными проектами, связанными с собой лично. Это, ну, я не знаю, это нужно, это, ну, как бы это бессмысленно объяснять, потому что, во-первых, процесс идет, и неизвестно, когда я его закончу, потому что каждый кадр дается очень тяжело, и а, ну, на них ходит много времени, просто хотя бы чтобы подумать о них. Вот, и плюс да. ну, плюс использование разных технологий, медиа и прочего, пытаюсь как-то инкорпорировать в свою, в свою работу с тем, чтобы перейти от а, фиксирования действительности на следующий уровень под названием а, попытка, я скажу как это можно описать как попытка изобразить образами то, о чем очень сложно сказать словами.
0: Воу. У меня сестра, ну, не знаю, мёркнулось, в голову ничего не приходит. Но надо подумать над этим.
3: Ну, я, это, я это, задумалась. это случается, когда Просто... есть какой-то... Ну, да. Я сейчас вам процитирую этот кусок. Я специально даже выписал, чтобы вам процитировать его. Звучит у нас следующее. Как известно, формирование символа — это работа эго, пытающего справиться с тревогами, вызванными отношения со значимым объектом. Не все, был. мой
1: мозг ушел. <смех>
3: <смех> ну, в общем, если простыми словами, то ä, те образы, которые приходят к нам ä, во время переосмысления чего-то очень важного и трогающего, да, это вот и есть результат, ä, можно сказать, творческой деятельности в области фотографии. да. Какой образ к нам приходит в голову? Почему мы сделали этот кадр? Почему мы на него uh -huh. отреагировали, Почему мы его выбрали? Это все результат нашей внутренней работы с самим собой.
2: Да, понятно, ну, да, и это, и это, и
0: это заставляет побольше это круто.
2: думать Я, я задумываюсь uh -huh. Я uh -huh. даже не знала про док-док-док Спасибо за упоминание Я прям uh -huh. заинтересовалась Потому что есть что подчеркнуть Из всего этого Ты назвал такое количество обучений Что мне кажется Я, я сама буду переслушивать И смотреть, что есть у ребят uh -huh. Чему можно пойти получиться. Ну,
0: как, как минимум тот же Амлабовский. У тебя же, насколько я помню, есть, по-моему, курс Сараханова по мобильной съемки. Можно еще раз его пересмотреть. Посмотреть mm, его подход. Есть. Ну, если он тебе интересен.
2: Я его, в принципе, ну, и так помню. По так что...
0: Вот. Да. Саша, у тебя что-нибудь еще по поводу... Ну, помимо того, что сейчас ты работаешь над персональными проектами.
3: Mm, ну, у меня есть планы. <сотор> ну, почему планы? Планы – это так. Сегодня есть, завтра нет. Вот, Но в целом, конечно, я в, по большому счету хотел бы получить э, образование в области искусств. Э, либо бакалавра, либо магистра, и желательно за рубежом. Ну, в, в эту сторону я работаю. И я надеюсь, что, может быть, в следующем году мне удастся начать обучение где-нибудь. Ну, это
0: круто, и вс всяческие удачи. Это mm -hmm. я... единственное, наверное чем я сейчас могу помочь. Спасибо. Да. Вот. Ну, а давайте...
2: Да, да спасибо давайте за рассказ. Это очень интересно
0: говорим было. о критериях хорошей фотографии, тем более, как оказалось у нас здесь человек с образованием. Вот. Поэтому... Вот. Саш, давай начнем с тебя. Что для тебя критерии хорошего
3: фото? Mm -hmm. Это хороший вопрос. Сейчас попробую сформулировать. Но в первую очередь, у хорошести фотографии есть всегда несколько слоев, да. Она может быть хорошая технически, она может быть а... хорошая визуально, она может быть хорошая в, смысл... в смысловом плане, да. То есть это может быть как. Ну, в каком-то высказывании. Да, это может быть как физический объект, как продукт, там, что-то еще, и, и на, на, на уровне смыслов. Ну, кому как бы, кому что нравится, uh -huh. да. Причем не обязательно, чтобы все три были хорошие, не обязательно, чтобы две из трех были хорошие. Но, как правило, чем глубже мы опускаемся по слоям, и чем больше мы из этих слоев извлекаем, да, тем приятнее и больше, больше удовольствия. То есть приятно смотреть на резкую фотографию, да. Приятно смотреть на резкую фотографию с хорошим светом. Но еще более приятно смотреть на резкую хорошую фотографию, да, там, условно говоря, голой женщины. я упрощаю, да. Приятно смотреть на фотографию, в которой раскрыта ну, какая-то мысль, да. Но еще приятнее, когда эта мысль раскрыта не в лоб, а. В обход. А еще приятнее, когда она раскрыта в обход, но есть еще дополнительные подслои, да, когда затрагиваются дополнительные темы. А еще интереснее, когда эта фотография помимо вот всех перечисленных характеристик еще цепляет какое-то внутреннее сходное переживание с тем, которое было у фотографа. И у тебя начинает что-то резонировать на таком низком уровне, что ты думаешь типа откуда ты знаешь? да, Откуда ты знаешь, вот, как ты смог снять то, что чувствовал я? Да? Общность опыта. Вот критерий вот таких, их много, их несколько. Но обычно, но мне кажется, что самый важный критерий — это не нравится, не нравится, а, а вот совокупность. И чем сложнее, тем прекраснее. Потому что, ну, знаете, можно, можно взять фотографию природы, да, она может быть красивой, замечательной, но это фотография природы. Она просто есть. В ней нет никакого особенного, мне кажется, там великого... Великая радость для человека. Но если есть фотография, которая человека может в процессе просмотра немножечко поменять, мне кажется, это более важно и более интересный снимок. Хотя он может быть нерезким и темным и совсем с виду некрасивым.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, хорошая история может спасти плохую техническую фотографию? Да, конечно. А хорошая техника плохую историю не спасет?
3: Ну, смотря кто будет смотреть. Если любители снимать Кирпичную кладку и считать мегапиксели они будут рады.
0: Ну, таких людей не так много. Эх, ты
1: ошибаешься!
3: Вы как будто на форумы фотографов не ходите.
1: Ну, поторут, все дела там, блин. туда зайти-то это понятно. Не, ну подожди, вот я сегодня объявил в чате день без технодрочек. Все, чат Тебя затих. Нет, дальше. он затих. Я, Я р... помахал шашкой, сказал, вас всех тут перебаню тебе, не матери, все, котиков фотографируют.
3: Не, ну как можно без, ну, без технодворчиков. Вы... Я нет, не знаю, нет, кажется... нет, это, это без этого никуда.
1: То есть это. Абс... Это, это... это
3: часть мужской часть... натуры. Если мужчина да, часть мужской дышит, натуры. то он любит технику, это нормально.
1: Да, но надо вот просто понимает, что так, я люблю технику, но я в приличном обществе. Один день в неделю я должен делать вот просто да, через котика. не могу скидывать фотографии, а не наяривать на технику. Все. тем более, что Кенна сегодня новую... Вот, да. И причем я так рад, что вот все такие, я спросил такой, ну чё, как тут что думает? Да, что думать там вообще? Ничего не понятно. Надо потрогать в руках. И такой, неужели? Просто... Ура. все.
3: Потрогать это про нас, да. Вот... Я... <смех>
1: То есть, все, четверг день без технодрочек. Дай бог еще потом какой-нибудь второй день в неделе добавится. И так глядишь победим. В практике, но есть быть. вот. И так, может быть, наконец-то выйдем на искусство.
0: Ну, чего? Господин Косяк, а ваши критерии хорошего
1: фотографии? А, ну, Саша уже сказал, мои критерии очень простые. Я... Вообще сам по себе парень простой, поэтому у меня есть э, очень просто если фотография находит первые 30 секунд моей контакты с этой фотографии, отклик в моей голове, да. тогда да. То есть я пропагандирую это первичные впечатления. Вот это вот, то, что я там говорил, про первые миллисекунды вот это все. Уже только потом ты там понимаешь, а почему мне эта фотография там по смыслу, там сюжет какой-то есть, технически она прикольная, визуально она классная, там цвета красивые, там комбинации или что-то такое. так потом-то То есть, цифровый. ты все так. Угу.
0: То есть ты все так же сидишь на своих показаниях, о том, что если тебя цепануло в первые Если тебя цепануло в первые хорошее. 10
1: секунд, то ну, 99% это вот. То, что тебе понравится, это хорошая фотография. Но есть другой момент. Тебе может не цепануть какая-то фотография, а она объективно хорошая. Тогда уже в делу идет другой этот, показатель. Ее обсуждают. То есть кто-то ее просто, простите меня, хуесосит, а кто-то возносит до небес. Вот это точно хорошая фотография. Ну даже если, если она не, не хорошая... Если она оставляет равнодушным абсолютное большинство людей, то значит, что... Это плохая фотография. То есть тысячи хомячков не могут ошибаться в одном. То есть они могут ошибаться в том, что там действительно ли это там фотография с хорошим сюжетом, там, или то что там это фотография там, с хорошим техническим содержанием. Ну, они... так,
0: а если мы поменяем хомячков на лемингов и а так, и знаем, что лемминги очень любят сбрасываться со скалы. Ну, пожалуй. Могут ли они ошибаться? Нет, не могут ошибаться. То есть, сбрасывается с ну, хорошо.
1: Не, ну просто смотри. У тебя вот есть, ну, допустим, там, вот это э, платье. Вот, э, Синее... Это чертова платье. Чёртово платье. Оно никого не оставило равнодушно.
0: Ну, то есть, и ты хочешь сказать, что это фотография... То есть, у хорошей, -то у, платья... у хорошей
1: фотографии, у какой-то действительно удачной фотографии, то есть, которая удалась, которая состоялась как фотография, у нее будет схожий эффект. Кто-то будет относиться к ней с одной стороны, а кто-то к ней будет относиться с другой стороны. И это будет объектом диспута. Это будет объектом какой-то беседы определенной. Контек... А, то есть это было метафорическое. Ну да, то есть, есть в, в контексте мира фотографий там это, конечно, не пройдет, мировой тренд, где весь мир это обсуждает. Но даже если уже пять людей присо... присоединилось к беседе, э, ну, вот все, это уже какая-то... Ф... Эта фотография достойна внимания, и переосмысление, и задаться себе вопросом, а почему эта фотография люди, вызвала у людей какое-то обсуждение, вызвала у них какие-то реакции, эмоции, а у меня нет. То есть, э, давайте, типа, надо быть не субъективным, а стать объективным. О, то есть.
2: <связывая> А насколько вообще можно говорить об объективности? Вот. В оценке э, ну, искусства. Вот здесь
1: я как раз oh. хотел,
0: хотел сказать свои пять копеек, mm. что э, вопрос э, хорошести фотографии нужно рассматривать с двух сторон. Первое, это если это коммерческое искусство по заказу, и второе, если это некоммерческое искусство, которое автор создает по своим вот этим душевным порывам. То есть, на мой взгляд, у коммерческого искусства по заказу превалирует техническая сторона. То есть, когда, ну, что У меня были примеры, когда я разговаривал с людьми, которые занимаются там, видео, фото, и они, когда я сбрасывал фотографии какие-то на тему «Ребят, что думаете?», они очень сильно меня разносили на тему того, что с технической точки зрения, если ты за это получаешь деньги то нужно тебе потянуть техническую сторону, тогда это будет хорошо. А если это с твоей просто ты делаешь что-то для себя, то в принципе техническая сторона становится не так важной. И вот только здесь, на мой взгляд, может играть какая-то объективность в качестве коммерческого искусства.
2: В техническом, в техническом качестве. Ну да,
0: если технический... это идет у вопроса о коммерческом искусстве.
2: Да, я тоже, я, я тоже считаю, что объективность она возможна только здесь. А, все остальное это уже субъективно.
3: Ну, парня, вы что думаете? Ну, взял линейку, померял 50 мегапикселей. Ну, неплохо.
0: Вот, да. Можно закатить.
2: Да мне кажется,
3: что субъективность решает, а объективность фотографии. Ну, в целом, в жизни нельзя судить, ну, как, объективность это что, это, как? Это ты, в смысле, за всех решаешь, или, ну, то есть, само слово непонятно, на самом деле, объективное да, объективно оценка составляешь фото... чужой фотографии. Как ты можешь Измеряешь, объективно оценить чужую да. фотографию? Ну, это Мне кажется, это совершенно абсурдная фраза. Можно только оценивать субъективно, и то можно оценивать с точки зрения, насколько там скажем фотография соответствует одним критериям или другим критериям. Если это художественное произведение, насколько ярко, насколько ясно выразился автор, да насколько хорошо он использовал визуальные средства для выражения. Для средства, я не знаю, что там использует. Ну, то есть... Ну, и крит... соответ... Все критерии разные, да, и ну, это настолько как-то сложная тема, которая зависит не только от образования того, кто снимает, но от образования того, кто воспринимает. Ну, и вообще, есть... я тут ну, теряюсь. И, и,
0: со... да. не, и, соответственно, насколько я понимаю, нам все-таки лучше тогда, если мы хотим сделать какую-то относительно, ну, естественно, это всегда будет относительно объективная оценка, нам всегда нужно знать э, то, почему автор это сделал. То есть нам нужно какое-то пояснение в таком случае. Uh -huh. И, на мой взгляд, картинка просто вырвана из интернета, там, в Инстаграме просто, там, не знаю, фотография дерева, ну, просто какую-то, я там, не знаю, фотографию с дерева сделал, выложил. И, соответственно, без какой-то подписи, без какого-то объяснения люди вряд ли смогут, на мой взгляд, сделать какую-то объективную оценку. Ну, а как правило... И они могут угу.
3: Просто, как да, правило, к и... проектам фотографическим, документальным, либо недокументальным обязательно добавляется так называемый стейтмент Это авторская авторский текст, который поясняет и раскрывает мысль, о чем эта работа. И так, тем самым он приглашает зрителя присоединиться к тому пространству, которое создает автор, с тем, чтобы он, зритель, смог понимать вообще, о чем речь. Без стейтмента все это совершенно бессмысленно. Если зайти на сайт любого фотографа, у него каждая работа начинается со стейтмента. Да? Это документально, недокументально, неважно. А насчет фотографии в Инстаграме вот откройте буквально вот у кого будет секундочка, есть такой дядька, его зовут Грегори Крюцен Крюцен там C-R-E-W пишется, да. Там фотографии в Инстаграме ни о чем. Ну, ты смотришь, ну, фотография, фотография, да. А в реальной жизни Грегори Крюцен это супер дорогой фотограф. Его фотографии выкупают до того, как он их снял, и на съемку каждой фотографии уходит сотни тысяч долларов. Там задействуется там, 20, 30, 50 человек, как кино снимают. А в Инстаграме смотришь, ну, херня какая-то, я тоже так могу.
1: Это не тот дядя, который постановочно ставит свет и фоткает на формат.
3: Да-да-да, тот самый не, не, не. тот самый дядя. Тот дядя, самый, он да? Он, даже, он а -а. даже камеру не трогает руками, у него ассистент на Не, просто, просто я
0: Просто я, я смотрю, что у него в Инстаграме, и это 50 на 50. С какой стороны здесь явная постанова со светом Актето, на мой взгляд, ну просто относительно с репортажным подходом снятые кадры. Это все
3: постановка.
1: Я пойду Фигеть. я пойду посмотрю инстаграм, потому что дядя, где-то были фотографии с бэкстейджа, и там он позволял себе натягивать огромное э, белое полотно, рассеиватель, то есть использовать, просто, не знаю, размером, блин, с мою квартиру. Именно так. То есть, и то, что он, скорее всего, туда... Так, инстаграм, он меня ищет, меня ищет. скорее...
3: Ну там дом сжег для одного кадра. Ну, как старый дом, ну, понятно. Вообще хотели...
1: Дядя не парится. А, ну да, в принципе, дядя не парится, зуб свой фотографирует. Ну, блин, красавчик.
2: Ты кажется, ты его персональный аккаунт, нашел, а его работы, по-моему, в другом аккаунте. А ты
3: говоришь, на студию.
0: Ну, он, 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 он там очень да, сильно, насколько да, да, я понимаю, да. все-таки перемешиван на своем персональном аккаунте. Угу, и угу. там. Много разного, и это очень, очень крутое. Угу. Его надо будет обязательно, кстати, приложить. Ну, да,
3: это вопрос от того, нужно ли пояснять э, с, некоторые свои работы. Ну, нужно, конечно, особенно если эта работа больше, чем просто фотография какой-нибудь красоты.
0: Да, вот, вот, вот с этим я согласен. Если ты делаешь что-то такое масштабное и что-то сложное для понимания, нужно приложить и написать зачем ты это сделал и что ты сделал
3: uh
0: -huh. вот так а теперь э, такой вопрос мы его еще не затрагивали с ребятами но вопрос обработка вот допустим Крюсон, если, если я правильно произнес свою uh -huh. фамилию uh -huh. э, он э, все-таки и много света приносит на площадку и скорее всего все-таки в студии, ну, я имею в виду на посте, они очень сильно с ними работают. И я хотел спросить, а с нашей -то стороны мы обработка занимаемся. Давайте начнем. Оль, с тебя. Ты у нас ведешь телеграм-канал о мобильной фотографии. И как я прочитал у одних ребят, когда они делали подборки, ссылаясь на твой канал, они написали, что складывается ощущение, что ну, это комментарий, которому уже года два, там написано, что складывается ощущение, что вся мобильная фотография – это сплошная обработка. Что ты, что ты скажешь и о своем подходе к этому, и о том, что они за предъявы тебе выкатили?
2: Слушай, ну, по поводу предъяв, блин, это интернет, где на каждом заборе что-нибудь написано, и где любой автор может что-то рассказать и назвать это мнение. А, конкретно про связь мобильной фотографии и обработки, вот как я себе это вижу. А, как все уже, наверное, знают, когда я только начала снимать на телефон, а, это был не самый лучший телефон, и фотографии были тоже не самые классные. А, по, не, даже в техническом смысле, не доходя уже до всех остальных уровней, которые очень здорово до меня Саша перечислил. И обработка там была необходима, чтобы хоть как-то облагородить ужасный вид фотографий. Вот. А сейчас, сейчас я немножко по-другому смотрю на обработку, и я по-прежнему получаю большое удовольствие от того, что я делаю ядерные, химозные, очень яркие картинки с одной стороны. С другой стороны, часто я оставляю фотографии вообще без всякой обработки, потому что мне нравится что iPhone делает с цветами. Мне нравится, как они выглядят. И максимум, что я могу сделать, это сделать фотографию еще немного темнее в редакторе, во встроенном редакторе iOS. И все. И мне уже все нравится. То есть очень часто. Или я использую фильтры в VS Code, так как я все, все, все не слезаю с него и делаю все там. Есть несколько фильтров, которые очень вносят минорные изменения, максимально, э, максимально сниженное количество правок в цвет, и я накладываю их, и фотографии остаются с, с ощущением без обработки. Таких фотографий, если сейчас, если сейчас открыть мой инстаграм, можно там не обнаружить, потому что я не всегда их выкладываю, а потому что я еще в них сама не уверена, и этот подход я не так уж давно внедряю, и вот привычку к виду фотографий без обработки я еще не выработала, для того, чтобы делиться им и воспринимать их как что-то красивое, потому что большая часть моей ленты, это все равно обработанные и красиво покрашенные фотографии, и это то, к чему я стремлюсь, но при этом я думаю, что это направление со сниженным количеством обработки я буду развивать. Просто для того, чтобы не обрабатывать фотографии, нужно, чтобы телефон тебе их нормально снял. А если ты снимаешь на телефон за 10 тысяч, обычно он не очень красиво автоматически красит эти фотографии, и ты все равно должен с ними что-то делать. То есть, на мой взгляд, такая полка о двух конца. То есть, отвечая на твой вопрос, я не считаю, что мобильная фотография – это обязательно обработка, вовсе нет. Uh, просто конкретно для меня это еще даже не 50-50, не а какие-нибудь двадцать на восемьдесят. Двадцать это фотографии, которые я готова принять полюбить и, ну, без обработки, такими, какие они есть. А оставшиеся 80, мне все еще хочется uh, покрасить uh, как-то иначе, не так, как они были сняты.
0: Mm -hmm. То есть вот настолько. Ну окей. Хорошо, Сашка, so... Сяк, давай ты. Я. Yeah. Чего? Насколько насколько сильно да? ты любишь задаваться над фотографиями и переделывать их от так того, что ты снял на мои сначала?
1: Фотографии, по-моему, все очень понятно, что у меня обработка сводится к тому, что там поправить цвета, там, что-то, свет там, и там, и все. Ну и там обрезать что-то нужно, или наоборот чуть-чуть пошире сделать. Но я никогда там не занимался перелопачиванием фотографий, там делать и розовую траву, там, не знаю, там, кирпичи черные, ну, или вот что-то такое. Нет, я таким не занимаюсь. Я вот как сфотографировал, а?
0: А как Нодия? А как Илья Нодия? Или как? Нодия, да. Ну... просто Нодия по фамилии. Не, Когда ну, он, то есть калаш клеит, клеит
1: то есть, э, если ты про обработку, там, склеить несколько частей фотографии из одной, то это, ну, это, по-моему, не... это не сложно, и это там, не, не надо много ума, чтобы это делать. То есть, это, это мой способ получить определенный результат, который меня устраивает, и мне нравится. То есть, мне нравится, например, как выглядит перспектива там объектива 80 мм, но мне принято мне нравится, как он. насколько он близко. То есть мне хочется больше угол обзора. Как это получить? Только таким способом. Все. То есть. Ну и, да, склеить. Если ты про. Если ты считаешь, что склейка это издевательство на фотографии, то я так не считаю. То есть, ну, это.
0: Не, я про мы ничего не говорим. Да.
1: У меня все очень простенько. Если надо что-то склеить, мы склеим, поправим там цвет, по чуть-чуть -по -по сделаем пореще, если надо. Добавим чуть-чуть зернышко, и все, вперед.
2: Okay. Я, кстати, когда услышала про издевательство над фотографиями, я поняла, что на самом деле мне нравится этим заниматься и деконструировать некоторые из них и максимально разрушать эти фотографии какими-то гличами или какими-то искажениями, потому что это интересный процесс. То есть ты сначала что-то находишь, создаешь, снимаешь, а потом ты это трансформируешь так, как тебе хочется, в соответствии с какими-то своими чувствами, порывами, интересом интересом, и ты делаешь это в цифровой среде. То есть все, что ты создаешь, это цифровое, оно ну, как бы несуществующее. Вот ты создал какой-то набор пикселей, которые нельзя потрогать, и ты как бы издеваешься над ними, трансформируешь их и получаешь то, что тебе хочется. То есть я иногда этим занимаюсь, мне это интересно. То есть если представить себе в голове шкалу от... Только что сняты фотографии без всякой обработки, ну, с одной с левой стороны, посередине представить фотографию с наложенным фильтром VSCO на 12 на самую мощность и в конце представить фотографию после VSCO и после глича с какими-нибудь размазанными пикселями или сдвигами. То вот вся эта шкала она мне интересна потому что на, на каждой вот, на, на разных гранях этой шкалы я получаю кайф от процесса который драйвит мне продолжать и я просто продолжаю вот okay. но я знаю что такие вещи люди ну, не всегда понимают и... ну то есть не всем понятен в этом не, не всем понятен смысл таких э, трансформаций а, Кто-то спрашивает, там, зачем, зачем так поступать со своими фотографиями, а ну мне, мне это интересно, потому что а, заниматься 3D сейчас и рендерить какие-то гличи или разбираться с текстурами, со светом, с тем, как искажать эти объекты, генерировать эти искажения, я не могу. Мне интересно потенциально, но я не могу, поэтому я работаю с фотографиями, с 2D-графикой, вот с тем, что есть под рукой, и занимаюсь этими искажениями тоже. Вот.
0: Wow. Вот это прикольно. Mm -hmm. Так, Саш, в окно. а у Ой, тебя? Я
3: сначала хочу немножко прокомментировать то, что Оля рассказывала, потому что это достаточно интересно, и там есть о чем поговорить. Так. А, Но ну начнем с того, что плохая камера снимала плохой, плохие фотографии, да? На самом деле это небольшая проблема, потому что есть целый жанр фотографий под названием low fi где... Фотографии, любят.
1: сделанные на Сименс. Да, сори, я... Фотографии перебил. на Сименс, да,
2: мой, мой да, любимый Да, ничего, пампер. ничего,
3: лоу-фай это вполне себе живой жанр, и этот визуальный язык можно использовать для разных целей. Вот, Но мне кажется, конфликт был не в том, что неизвестно было, что делать с лоу а в том, что у нас есть Инстаграм. И сам по себе мир Инстаграма — это мир очень вылизанных фотографий. И Инстаграм-реальность, она, она настолько фальшивая и настоящая, что, ну, я, по крайней мере, заметил, что в Инстаграме фотографии слишком красивые. Там Инстаграм вообще заточен на красоту в целом. И там в некоторых местах она доведена просто до абсурда. И мне кажется, что чем больше сидишь в Инстаграме, чем больше погружаешься в эти ленты людей, которые э, обрабатывают, улучшают фотографии, каким-то образом их делают еще красивее, еще вот куда уж сильнее. Да? На 11 их делают красиво. Э, Начинает личное э, видение тоже под, под просмотром всего, что ты видишь, искажаться. И, и появляется uh -huh, вот это это внутреннее правда. желание сделать, вот ну все же так делают, чем я хуже. Это наши древние вот, вот инстинкты э, племенные, да. ну все, все племя побежало на запад, но я побегу. То есть инстинкты никуда не делись, и они в Инстаграме, мне кажется, работают тоже в полной мере. Ну, это не, не очень-то плохо, потому что красота — это всегда замечательно. Но если...
0: Иногда ну, это Да, может Но быть если
3: а, приносить в жертву себя в пользу Инстаграм реальности, то, конечно, это очень грустно. грустная история, грустная ситуация. Вот, И еще один момент мне понравился, в том, что говорила Оля. Это а, тот момент, что Оля со временем перестала. Ничего, что Оля, я про тебя говорю в третьем лице. <laughs> что Оля со, со временем да, пер, да, перестала, а, сильно обрабатывать фотографии, но гораздо меньше стала делать вмешательств. Мне кажется, что это может быть связано с тем, что со временем человек, который занимается фотографией, обработкой, он начинает различать более тонкие оттенки, как дети. Они сначала любят яркие цвета, но когда ребенок растет со временем, он начинает различать более тонкие цвета, и там уже к своему возрасту уже формирование. Он больше не любит ярко-зеленым все рисовать. Да? Он уже понимает, что есть разные оттеночки, что есть там 80 видов зеленого. То же самое, мне кажется, с обработкой. Чем больше ты обрабатываешь фотографию, чем внимательнее к этому относишься, тем больше у тебя, чем тем меньше тебе появляется необходимость в обработке фотографии, потому что а, ты видишь, что вот сдвинуть, раньше сдвинуть на 15, ты такой, типа, и чё, поменялось что, поменялось что-то или нет, а сейчас сдвинул на одну и думаешь, блин, что там многовато зеленого. То есть восприятие утончается, и это, мне кажется, хороший знак того, что в целом есть прогресс, то есть так можно себя отследить, свой прогресс в фотографии, да, насколько я меньше обрабатываю. Если меньше, хорошо, хорошо.
2: Это правда.
3: Вот, кстати,
0: сюда же могу вклиниться. Я недавно разговаривал с несколькими московскими репортажниками. Мне стало интересно один подход их, что фотографии у документалистов, у того же там Пономарева и прочих, они, в принципе, похожи. Они все насыщенность, они убирают и, может быть, ну, типа, есть Vibrance mm -hmm. и Saturation. Насколько я понимаю, они Saturation очень сильно прибивают и немножечко поднимают Vibrance, чтобы mm -hmm. оттенки появились. И вот мы разговаривали на эту тему и пришли к выводу, что когда вот этот Saturation очень сильно прибит... Он позволяет э, другим оттенкам, вот этим менее красочным, но более тонким, он позволяет им проявиться на изображении. Поэтому многие документалисты так по -моему, делают. По-моему, именно об этом писал Косенко
3: в своей книге Живая цифра, что фотографии с меньшей насыщенностью на самом да. деле более цветные.
0: Да, да, да. да. Он, ну, я просто никак не доберусь прочитать полноценно, но вот из того, что в разговоре было у нас, да, потому что отсылки на него были 100%. Ну, я... Ну, я еще
1: помню, подумала, пару что... Пару слов. Ну, да, еще помнить, что
3: документалисты и репортажники, они же тоже работают в рамках своего жанра, и если это документальная фотография, то там очень-очень-очень строгие требования к самим фотографиям в плане вмешательства в картинку. Если особенно ты планируешь попасть ну, да, в хороший быть. известный конкурс, то ты ничего не можешь делать.
0: Ну да, у тебя очень серьезные ограничения. Как э, те же агентства, которые работают с фотографами, они, по сути, запрещают делать какие-то вмешательства, и очень многие требуют, чтобы они вообще там сразу внутрикамерный JPEG отдавали ну, через, через FTP-сервер сразу отдавали в редакцию.
2: Вот. Я хотела да. добавить про. Там был просто коммент про фотографии плохого качества и вот это все. Я, я поняла, что в, в тот момент, когда я снимала там, на самый дешевый телефон за 10 тысяч, и мне не нравились мои фотографии, я просто даже ну, я не могла даже понять и найти в этом что-то красивое, потому что, ну, как бы же там, жить сложно, много пар, там, денег на новый телефон нет. Ну, то есть этот снимает плохо, на камеру снимать некогда. Ну, то есть, вот ты находишься в такой жизненной ситуации, что очень сложно найти какие-то плюсы и вокруг, кажется, что вокруг одни mm -hmm. uh, ограничения. А сейчас, там, с хорошим телефоном и уже без камеры, я так думаю, что, блин, я хочу там найти какой-нибудь пятый айфон в нетронутом состоянии или что-нибудь намного более древнее, и поснимать на это просто из интересно, посмотреть, как там камера работает. работает, вспомнить там свой опыт, как я снимала в школе на первый телефон, который у меня там появился с камерой для того, уже в конце школы, и посмотреть, что получается, поработать с этим, посмотреть это потом на маке, как-то, в общем разобраться с этим опытом и пересмотреть, просто для того, чтобы понять, что, окей, фотографии плохого качества с плохого телефона, это тоже может быть ценным, пришло вот как бы только уже, когда ты сидишь с хорошей техникой, на хорошей технике и смотришь на то, что ты снимаешь, немного по-другому. И еще я про Инстаграм хотела дополнить, это действительно очень сильно влияет на голову, я... то есть даже если даже там регулярное использование масок или каких-то улучшайзинг-штук со своим лицом почти заставляет тебя со временем ненавидеть там свое отражение в зеркале или как-то меняет твое восприятие себя и там хочется постоянно что-то изменить. И, в общем, я уже говорила об этом в каком-то из выпусков, но действительно, как только я начала там, больше принимать мир вокруг себя, мне захотелось меньше вмешиваться с их фотографией и там ну не заниматься их бесконечным улучшением, потому что ну в принципе это и так нормально и ну, зачем зачем это зачем делать вид, что все лучше, чем оно есть на самом деле, ну то есть в этом есть пропал можно... смысл немножко. Мне по-прежнему их нравится красить, но <laughs> я думаю, это тоже то процесс, можно сказать, который что еще идет.
3: постоянная попытка ну, вот. улучшать фотографии это было в какой-то степени отражением какого-то внутреннего недовольства с собой и своей жизнью. А, меня, я, я у меня чуть повторю, пропал Саша, жизнь, я вообще видимо, У меня слышала. связь не очень хорошая. Я хотел, да, да, да. Я хотел а, сказать, что в какой-то степени, возможно, улучшение фотографий бесконечно, вот это вот стремление к совершенству могло быть просто отражением внутренней какой-то недовлетренности, может быть, собой, может быть, жизнью.
2: Да, абсолютно. Ну, абсолютно, дай -дай, да. Какой я, я вижу, ну, сейчас я вижу, что это связанные вещи, и что. Ну, то есть. Это, это все, все, что там я снимаю, все, что я на обращаю внимание, все на что я обращаю внимание и все, что я потом делюсь, это формирует, во-первых, какое-то видение меня как себя и какой-то образ, который я хотела бы показывать другим. И вот в какой-то момент раньше, например, да, это действительно был не совсем честный образ, то есть когда ты хочешь выглядеть лучше, чем ты есть, что-то как будто твои фотографии лучше, чем ты сам есть, и в этом была своя ценность какая-то, вот. Который, который, которая оказалась uh -huh. сложной. Еще, вот
3: еще у меня есть небольшое дополнение. Очень по интересный процесс. Хорошего-плохого качества, что сейчас все понимается. Вот это, эту проблему как раз решает образование. Обычно хорошее образование, оно вводит студента и показывает ему все возможные визуальные языки, которые сегодня существуют в современной фотографии. С тем, что у него нет вопросов, что делать с плохой кадр, кадром, да, как, как снимать это, как снимать то. И получается нет разрыва между имеющейся техникой или какими-то имеющимися инструментами и тем, для чего их можно применить. То есть ты знаешь, что это для этого, а вот тот для другого. И все счастливы в итоге.
0: Ну да, когда ты начинаешь понимать, да, какой инструмент подходит для uh -huh. какой задачи, и не пытаешься на спичную коробку снять, не uh -huh. знаю, музыкальный концерт. Да, ну, грубо говоря.
2: Тоже нужная вещь.
0: Да. И, э, Кажется,
2: нужно пойти поучиться. Да,
0: это точно. И вот я еще такую вещь хотел затронуть. Смотрите, у нас, э, насколько я знаю, некоторые чуваки, которые снимают в той же документалистике и репортажи, они изначально, подгоняя под требования, которые им допускают э, их редакции ну, или агентства, они устанавливают свои камеры и профили определенные цветовые, самостоятельно собранные там, через софт, который при, дает а, производитель камеры, допустим, там тот же Nikon Canon, и уже сразу узнают, какой цвет у них получится. Приблизительно такой же у нас есть в iPhone в стандартном приложении камеры, которая позволяет нам регулировать цветовые профили, которые мы используем. Можем ли мы это считать за обработку, или мы все-таки это будем считать за то, что это, в принципе, чистая фотография, снятая? Саша, давай yeah. с тебя.
3: Ой, вопрос, вопрос, да. наверное, начинается чуть пораньше. А для чего мы должны проводить такое разделение, и для чего мы должны выяснять этот вопрос?
0: Ну, вот мне интересно, просто можно, можем ли мы считать изображение чистым, не отредактированным, если э, использовался встроенный в камеру цветовой профиль?
3: Ох, вот все равно хочется выяснить, да, в чем цель э, вот этого вопроса. Для чего нужно, для чего нужно понимать, ну, как бы, да, что такое чистое изображение? То есть ну, если начать деконструировать этот вопрос, то возникнет еще больше вопросов. Да? Что значит без обработки? Что значит с обработкой? Ну да,
0: чистое изображение ⁇ это полученное просто внутрикамерный JPEG, может быть, впоследствии с каким-то небольшим поправленным там, не знаю, балансом белого и минимальной поправкой экспозиции а обработанное изображение это там где уже были суще... относительно существенные изменения ну, суще... цвета.
3: ну видишь То да я вот понимаю но тут можно спросить да баланс белого изменяется насколько единиц это немножко а насколько уже много да экспозицию до скольки можно считать немножко а до скольки можно считать много да а дебайеризация, скажем матрица она входит уже в этот процесс или она не входит а когда происходит кодирование jpeg да там же происходит математическая трансформация да ну, там же эти преобразования фурье и прочая штука и сж а это считается или нет, mm -hmm. понимаешь, пока нет точного вот этого вот определения, что считать одним, а что считать другим, то и говорить об этом ну, это да, переливать из пустого порожника, у нас нет, как будто бы при... нет объекта разговора, то есть не о чем разговаривать. Мы можем просто порассуждать на эту тему, так типа, ну может быть, это чисто, а может быть, не чисто. А критерии так как нет критериев, то и мы не можем вынести какое-то суждение.
0: Угу. Все, понятно. Ну, это,
1: в принципе,
3: перефразирую есть, сути, простым ответ, языком.
1: Нихер сравнивать жопу с пальцем.
3: Хорошо. Ну, относительно.
2: Мне еще кажется, что у чистой фотографии, ну, в самом вопросе про чистую фотографию есть какая-то ценность чистой фотографии. Ну, то есть ценность в том что с ней ничего не сделано и То вот она такая такая какая есть и да и меня меня всегда с этого бомбило, ну еще там очень давно когда я начала снимать что мне там говорили что вот, вот есть, есть люди вроде меня которые очень любят обрабатывать фотографии а есть вот кардинально противоположный лагерь а, это люди которые вообще не обрабатывают фотографии и вот а, этот лагерь обычно считает что а, вот наилучшая фотография это та, которая снята, и с ней вот ничего не делать. вот как снята, так она и есть вот, нету чистость, нетронутость фотографии, возводит какой-то абсолют, как mm -hmm. ее ценность тогда, как я всегда считала что, ну, окей, okay, это твой набор пикселей, и ты можешь делать с ним все, что хочешь. Неважно, сохранишь ты первоначальный э, оттенок, не знаю, цвета или какой-то сюжет, цвет платья, там, девушки на фотографии. Сохранишь ты это или нет? Ценность ее от этого не меняется, в моем понимании. Вот. Я просто хотела заодно про это поговорить. Чуть -чуть. Мне кажется,
3: что ребята, которые э, снимают, ну, в кавычках, да, там, чистую фотографию без обработки, и не любят всех остальных. Они, в общем-то, ничем не отличаются от ребят, которые обрабатывают фотографии, не любят всех других. Просто э, одни ничего не делают и чувствуют себя важными, а другие для этого делают что-то что 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 с обработкой. Разница, по сути, небольшая. Я вот пурист, а вот ты не пурист. Но в конечном итоге все же сводится к тому, а почему ты это делаешь? Да, всем фотографы. А почему ты не обрабатываешь фотографии? В чем смысл, да? А вот ты обрабатываешь, а зачем ты это делаешь? И когда есть какое-то понятное объяснение, можно о чем-то уже дальше говорить. Мне нравится, когда фотография более красненькая. Ну, здорово, ты за красоту. А мне нравится делать сразу, ну знаешь, типа нажать кнопку и получить готовое изображение, то есть не вкладывать туда больше сил. Но это тоже, в общем-то, хороший подход, потому что не всегда это возможно кажется, все имеют, и все имеют право на жизнь, и, ну, господи, лишь бы, лишь, бы сни... Ли, лишь бы снимали интересно, это и, чтобы это трогало. А как это делаете? Это вообще дело десятое.
0: Все, я понял. И давайте под конец уже два вопросика. Э -э ваши, ребят источники вдохновения. Подожди, это было. Что у вас, может быть?
3: Ну, я сейчас а. хочу спросить это у Саши, ко мне?
0: Потому что он не отвечал. Mm -hmm. Ну, да, ты как наш сегодня гость, я хотел спросить А, про что, ты, а что, что обычно отвечают? Это которые... авторы
3: какие-то или... Э
0: -э могут назвать авторов, podcasts? могут просто сказать, что mm -hmm. конкретно. Потому что вот Саша, который косяк, он сказал, что его в основном вдохновляет не какой-то автор, а просто mm -hmm. момент mm -hmm. жизни, который произошел, что то там красиво увидел. Вот я хотел бы узнать вот, у тебя, что, что, что тебя может вдохновить. Я
3: могу сказать, что однажды я смотрел лекцию... Ну, опять же, к вопросу об обучении, я нашел какого то фотографа канадского, звали Дэвид Душимин, что ли, довольно приятный дядька, у него вышла серия лекций, называлась «Craft Envision», и я пошел, заплатил ему эти 50 долларов, купил эти лекции, посмотрел, ну, просто записи его семинара, можно сказать, и очень сильно обрадовался. И там всего, среди всего прочего, что он рассказывал, была интересная мысль, что Uh, он типа, при приводит латинскую пословицу, типа «из ничего ничего не, не, не рождается». Я не помню, как она на латинском. Но суть такая, что из пустоты никаких идей не возникнет. И поэтому, uh, что касается вдохновения, то я стараюсь максимально широко держать глаза открытыми. Я читаю книги, смотрю фильмы, я читаю разную... Я, я даже, знаете, я даже просматриваю... Вот в Инстаграме есть под и вот эти вот... Как их, господи, называют? Рекомен... Рекомендации. Да, Приложка. рекомендации. Вот, натрени... Нормальный На... человек. Натренировал рекомендации, чтобы они мне О! показывали разный кайф. И я с огромным удовольствием сижу, могу 20, могу час залипать, смотреть, листать, тренировать его дальше. Говорю, это мне не показывай, а вот этого показывай больше. Он постепенно научится. Значит, вот, показывать разный кайф. я смотрю лекции, я читаю книги. Вот в рамках Курса постдока, вы уж извините, что я про него говорю, потому что он довольно хороший и актуальный. В рамках курса «Постдока» Миш например, дает читать разных современных философов, потому что я так понял, что он хочет укоренить наше творчество не в творчестве других людей, да, а в фундаментальных вещах, как современная философия. И читая одну книгу, я придумал один проект, а читая другую книгу, я там сделал пару пометок, из этого может что-то вырасти. И просто, а книги вот эти, которые он дает нам читать, они, они ужасны, их невозможно читать. Я прочитал одну главу, я чуть, я, я был готов лечь и умереть, потому что современная философия очень тяжелая. Я реально читаю абзац, я ничего не понимаю, я читаю его еще раз, я ничего не понимаю, я иду на YouTube, я открываю ролик, пишу, чтобы мне ну, как бы объяснили, о чем эта книга. Там какой-нибудь чувак объясняет, о чем эта книга, я немножко просветленно возвращаюсь к этой книге, да, ну, тяжело, это реально тяжело, но этого стоит». Плюс в этот котел, конечно же, нужно кидать современное искусство, нужно кидать книги по фотографии. Нужно смотреть. Мне кажется, это самый важный момент, который помогает вдохновению. Это смотреть очень много хороших фотографий. Не знаю, искать списки самых влиятельных фотографий 20, фотографов там, 21 века. Самые влиятельные инстаграм-фотографы самые влиятельные, самые влиятельные фотографы, которые работают в таких-то жанрах, и смотреть эти фотографии там десятками, сотнями, тысячами в неделю, с тем чтобы. Увеличилась насмотренность глаза, чтобы рос визуальный багаж, а который, в общем-то, в целом повышает вкус и э, оттачивает вот это, это видение, благодаря которому вы можете увидеть что-то интересное и снять. Мне кажется, вдохновение оно берется из жизни. И как бы, чтобы подытожить эту тему да, вдохновение, я могу рассказать историю какому-то очень известному фотографу пришел студент со своими работами, показал ему, ну, он посмотрел, он был такой довольно жесткий на, на ответ, он разносил всех пух и прах, он посмотрел, и такой говорит, ну, ну ничего, ничего, да. И студент такой к нему смотрит, такой, типа, а вот как, как мне вот ничего сделать, чтобы они были классные, как мне сделать, чтобы они были интересные? И он там ни секунды не, не сомневается, говорит, ну, станьте просто более интересным человеком. Mm -hmm. Это занимательно.
0: Говоря, жизнь, просто жизнь И давайте по самый вот последний вопрос Немно, Немножечко добавим техники Это ваше любимое, не знаю, приложение Ну так мы в основном все-таки про мобилку Но любимое приложение для фотографий Стандартную камеру не трогаем Давайте, что-нибудь что вне него Давай, Оль, твое, вот одно, топ-1 топ не обязательно Моя камера, любимая камера для фотографирования? Да.
2: А, просто приложение? Ну, если нельзя называть дефолтную камеру, то я бы назвала фокус, потому что я, наконец, поснимала людей через него, и мне понравился и процесс, угу. и результат. Я даже думаю и денежек да. им занести за ну, полную кинь. версию. Саш,
0: Косяк, давай
2: ты
1: любимое приложение для нету Нет. такого вот не могу я сказать что вот я прям вот а, купил приложение у меня открылись глаза там на, Нет, на ну лбу не Смотри, там чакры открылись на лбу глаз появился не знаю там мурашки по коже встали но ну, нету такого я все равно чаще всего запускаю стандартное приложение в телефоне если мне не хватает телефона я беру камеру
0: ну а я же не говорю про снимать, ты же можешь это что-нибудь для обработки или что-нибудь
1: такое. Для обработки на телефоне я использую ничего. В этом-то вся вот. проблема. У меня в телефоне есть полтора приложения, я ими периодически пользуюсь. Все, любимого нету. Саша, ты вот спасибо ре тебе реально за снимайте это. на то, что нравится там, что больше лежит. Но вот. Выбирать там любимое приложение, блин, да е моё да я, я не готов к этому, это любовь должна быть, а у меня ее нет, понимаете? Вот нет у меня с каким-то приложением любви, я не люблю никакое приложение. Вот. У тебя просто
3: Мне... приложения нормального не было.
1: Не, ну да, у меня не было нормального приложения, я купил на я купил Халиду, мне понравилось, прекрасное приложение, но любимым оно у меня не стало, блин, оно меня бесит иногда, потому что есть пару вещей, которые ну неудобны мне, и все.
2: Вот,
1: поэтому, Антон, нет у меня такого приложения. Хорошо, мне, нравится, ну... мне нравится снимать на Халиду, потому что она дает интересные э, возможности. Можно в ручном режиме, во-первых, снимать, а во-вторых, э, можно снимать в раф, Иногда этот раф у айфонов очень красивый. Всё.
0: Понял, хорошо. Ну, у меня это просто у меня это dark room, как бы я не скакал по другим приложениям это все равно останется, потому что он позволяет лучше всего работать с изображением, ну и там можно просто сделать приятную картинку. Вот. И, и Саш, Погно, давай, твое, вот что, угу. что тебе больше всего нравится. Ну, вот оно не знаю, это не обязательно что-то прям выбирать, но просто мало ли, что-то последнее. У меня есть этим одно.
3: Одно приложение, которое мне пару раз прям сильно помогло в жизни, я бы сказал, потому что есть приложение, называется TPE, TPE, если так английским буквам писать. Оно показывает, сейчас скажу, это приложение для фотографов, в котором нужно знать, где встает, садится свет, Луна, Солнце, длительность дня, когда наступают сумерки, когда наступают там гражданские, когда морские сумерки наступают, когда Солнце А, это, это The эфемерик. Да-да-да, вот это приложение, uh -huh, я его типа там 100 миллионов лет назад купил, когда он еще ничего не стоил, он только-только И с тех пор оно у меня всегда с собой. И парь, вот парь, пару раз было в прошлом году, что мне нужно было знать точно до сантиметра, где луна вылезет. И я поставил камеру, я там сделал сцену, какая мне была нужна. Я с этой штукой там прицелился и, в общем-то, не ошибся. И точное время, вылезла луна, когда надо, вот все, как я хотел. И я очень люблю это. Теперь я очень сильно люблю это приложение. Оно умеет предсказывать будущее. Не каждый умеет.
0: Понятно. И это круто. Реально, это очень круто. Ну, а на этом чего, ребят, будем закругляться? У нас сегодня была, на мой взгляд, очень познавательная и очень интересная беседа. Поговорили про творчество, обучение, про фотографию вообще. И сегодня с вами в эфире был Саша Косяк.
1: Да, это я.
0: Ольга Драгунова.
2: Да, всем спасибо. Я
0: прослушал. Ан... Антон Кузьмин и наш гость Саша Багно. Очень-очень хороший фотограф.
3: Спасибо большое всем. Спасибо, что пригласили. Было очень здорово. Приятно с вами пообщаться. Беседа а получилась очень
2: крутой. Мне прям максимально было интересно послушать. И нам, нам теперь нужен, нужно огромное количество ссылок под описанием к этому выпуску, чтобы сослаться на все, что Саша нам назвал, посоветовал и рассказал в рамках своей творческой истории. Было очень интересно поговорить и послушать. Подписывайтесь на Саша на инстаграм, у него потрясающие фотографии.
1: Да, было очень приятно послушать и поговорить.
3: Спасибо.
0: Да. Да. Не забывайте подписываться на нас, шерить и ставить оценочки в iTunes, потому что это позволит как можно большему количеству людей узнать, услышать и, может быть, что-то интересное для себя понять.
1: Всем удачи, всем пока. Пока. Пока-пока.